0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves 29, Navidad. ¿Ah? Todavía no es, pero ya me está entrando el espíritu. Dije el espíritu. Peña Nieto sale definitivamente de los pinos, la residencia abrirá al público a partir de este sábado como centro cultural Uy, lo que han de guardar esas
2: paredes
1: y esos baños y esos jardines y esas cocinas
2: mexicanas y mexicanos a unos días de concluir mi gobierno quiero expresarles en este mensaje de despedida, mi agradecimiento durante seis años acompañado de muchos mexicanos Trabajé para impulsar las grandes transformaciones que el país requería. Privilegié siempre el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Ejercí esta responsabilidad convencido de la importancia de la democracia, la división de poderes y la soberanía de los estados, apegándome en todo momento a los principios y valores consagrados en nuestra constitución política. Fui respetuoso de los poderes legislativo y judicial, de los gobiernos estatales y municipales... ...y de los organismos autónomos, lo mismo que con la sociedad civil, la academia y el sector privado. Respeté en todo momento la libertad de expresión y el derecho a criticar y disentir... ...convencido de que en México no hay lugar para imposiciones y menos para visiones únicas. Sé que lo más importante es generar oportunidades de desarrollo para todos... Por ello, mantuvimos la estabilidad económica e impulsamos la modernización de nuestro país. Todos deseamos hacer de México un país en paz e incluyente, una sociedad mejor preparada y más próspera, una nación soberana que actúa con responsabilidad ante la comunidad internacional. En una sociedad diversa, plural y democrática como la nuestra, es legítimo proponer visiones y vías distintas para alcanzar los fines que todos compartimos. Debemos hacerlo siempre en unidad. La diversidad no debe significar división. La unidad no implica uniformidad. Por eso busqué avanzar sin dividir, modernizar sin imponer, transformar sin destruir. Es mucho lo que hemos logrado los mexicanos y mucho más lo que podemos hacer unidos por el bien de nuestro país. He tenido el honor de trabajar por México desde distintas responsabilidades. Goberné siempre pensando en las generaciones de hoy, pero también en las de mañana. Ahora tendré el privilegio de todo ciudadano en una sociedad libre y democrática de contribuir al bienestar de nuestra sociedad desde el ámbito privado. Las responsabilidades son pasajeras, el amor por nuestro país es permanente. Como un miembro más de esta gran comunidad que somos, seguiré orgullosamente siempre al servicio de México. Muchas gracias.
1: López Obrador se toma vacaciones a tan solo 48 horas de convertirse en presidente de México. Literal desapareció del ojo de la prensa y allegados.
2: Estamos en las vísperas de la toma de posición. Vine aquí a Palenque. A cargarme de energía, eh, porque aquí, además de la política, la economía, las matemáticas, la astronomía, también se eh, fomentó mucho lo espiritual. Como ya estamos felicitando la zona y vamos ahora al Templo de la Cruz, eh, y ya hemos estado pues, tomando muchas fotos con mucha gente y se va a saber, pues es mejor que yo lo informe, que se sepa, que estamos aquí en Valencia.
1: Reprueban niños la evaluación Planea 2018, otro fracaso más del sexenio que termina. La Cámara de Diputados aprueba que parejas del mismo sexo puedan asegurar y pensionar a sus cónyuges. Con esta nueva ley, en caso de muerte, podrían dejar una pensión de viudez a la pareja. La Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, sitio donde la PGR dice que fueron quemados los normalistas de Ayotzinapa. El reportero del barrio nos tiene la crónica de la violencia que se está viviendo en Nuevo León. Luego de cinco años, Cruz Azul gana su primer partido de liguilla. Monterrey hace lo propio y hoy saltan al terreno Toluca contra América y Tigres versus Pumas. Pero yo qué sé de deportes, y para eso está la bacha y el cerillo. <risa> Comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es jueves, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos. <risa> Nacional para la Evaluación de la Educación presentó los resultados que obtuvieron los alumnos de sexto año de primaria en la prueba planea 2018 en lenguaje, comunicación y matemáticas. Pero los números pues no reflejan lo que se esperaba. La maestra Hortensia Sin está en la línea. Maestra, ¿cómo salieron los chamaquitos?
3: ¡Ay, hija! ¡No me preguntes eso, hija! Estamos con la tragedia de los pésimos resultados. Ahora sí que ni le panza su hija.
1: Tan mal salieron. Pues, ¿qué no se supone que con la reforma educativa el nivel académico de los escolapios iba a subir en menos de dos años? Nunca mente, hija.
3: Los escuincles, los chamacos son burros por naturaleza. Simplemente, mira, nomás imagínate, hija. El 49% de los alumnos están en el nivel 1. Eso quiere decir insuficiente, hija. 33% los tenemos en nivel básico. 15% en el nivel satisfactorio y nada más el 3% está en nivel sobresaliente. O sea, en pocas palabras, hija, tronados como sapos.
1: Pues está dramático, son el futuro del país. Prácticamente 5 de cada 10 estudiantes se ubican en el nivel insuficiente, o sea, reprobados. ¿Qué piensan hacer? Pues
3: irnos de vacaciones, hija, esto ya no tiene remedio. Pero eso sí, a partir del próximo 2019, vamos a empezar a aplicar coscorrones y pellizcos, como antes, hija. En esos tiempos no había burros. Todos los chamaquitos pasaban de año, hija, sin ningún problema. Ahora hay que aprobarlos o nos traerán los maestros.
1: Maestra... Con esta evaluación Planea, ¿podemos ubicar dónde se encuentran los mejores alumnos del país?
3: Mira, claro que sí, hija. Indiscutiblemente la Ciudad de México en primer lugar, Jalisco en segundo lugar y Sonora llegó al tercer lugar, hija. ¡Felicidades a los alumnos de estos estados! Por otro lado, invito a los estudiantes de Veracruz, Oaxaca y Guerrero a que le echen más ganitas, hija, porque se está quedando muy atrás. Y por su culpa, los maestros vamos a tener que tomar otro curso, hija, pero de capacitación en las vacaciones de verano.
0: ¡Ay,
1: a veces siento que los odio, hija! Tranquila, tranquila, maestra, ya viene la Navidad y sus prestaciones y el aguinaldo y, ¡ay, bueno! El ahorro y todo son envidiables, maestra. Nomás piense en eso y se va a tranquilizar.
3: Es que es verdad, hija. Ay, no, bendita maestra el Ester, hija. Nos dejó bien acomodados. Ay, ojalá ya regrese pronto.
1: Ándele, pues. Y para terminar, les informo que en la evaluación Planea 2018 participaron 104,973 alumnos de 3,573 escuelas y más de 60,000 salieron tronados. Qué triste. 60,000... De cien mil, ahí usted eche cuentas Porque yo reprobé matemáticas Continuamos en Duro ya la Cabeza
0: La nota que te entra ¡Ah! Duro y a la Cabeza
1: Desaparece la marcación 044 Las llamadas a celular cambiarán a partir de agosto de 2019 Se homologará a 10 dígitos la marcación aplicable en México De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva Porque habrá muchas otras modificaciones en la manera de marcar
4: Así es, Claudia el 044 quedará eliminado para llamadas desde líneas fijas con destino a números nacionales móviles en la modalidad El que Llama Paga. Pero además del 044, también se eliminarán en los procedimientos de marcación los siguientes prefijos.
1: 01 para llamadas a números no geográficos y llamadas de larga distancia nacional. 045 para llamadas de larga distancia nacional desde líneas fijas con destino a números nacionales móviles en la modalidad El que Llama Paga Nacional. El dígito 1 en llamadas entrantes de larga distancia internacional con destino a números móviles en la modalidad El que Llama
4: Paga. Entre los beneficios otorgados con esta nueva marcación, podemos encontrar la marcación uniforme a 10 dígitos a nivel nacional. Por fin habrá mayor disponibilidad de números a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Se van a simplificar y homologar los procedimientos de marcación y para las empresas se les va a poder llevar a cabo una administración más eficiente de los recursos numéricos. Con todo esto... Se espera simplificar los trámites de ventanilla e implementar trámites electrónicos. En pocas palabras, adiós al 044, adiós al 045, adiós al 01 y al 1 internacional. ¡Hasta la vista! ¡Ay! ¡En verdad!
1: ¡Pero si estos números son parte de nuestra historia! ¡Crecimos con ellos! Ay, bueno, ya, gracias, Luisiro. La verdad es que yo nunca pude aprender en qué momento marcar el 045 mentado. O de celular a residencial y... 01 al teléfono fijo de celular con plan y... Ay, bueno, ya. En agosto va a terminar esta confusión. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos,
0: pero sobre todo informe. Duro y a la Cabeza.
1: Momento de ir con el reportero del barrio que nos tiene los muertos y descuartizados de Nuevo León.
5: Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, eh, cantantes, ya me oigo menos mormado, ¿verdad? Ay, <ríe> están las lindas. Oye, vecinos lincharon a un ladrón en el Estado de México. ¿Te acuerdas que vengo diciendo? La violencia en el Estado de México. La violencia en el Estado de México. No, pues ya. Los, lo, o sea, los verdaderos pobladores de lo que viene siendo esta zona eh, agarraron un bandido que se había metido a una tienda Coppel para robar. Y pues lo desbarataron al amigo, ¿eh? Y lo más triste, menor de edad. Oye, y en Nuevo León siguen apareciendo cabezas, hieleras, partes de cuerpos humanos aventadas por ahí con letreros, ¿verdad? Que le ponen ahí, esta parte es de Fulanito y la otra parte. No, 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 o sea, un sadismo impresionante. Está de terror ahorita en Nuevo León, ¿eh? Y bueno, también este rápidamente para reportarles ¿verdad? los incidentes durante lo que vienen siendo las investigaciones de Ayotzinapa Fíjate que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una investigación acompañados de otros organismos mundiales y en un basurero encontraron, fíjate que restos humanos y tienen un alto índice de probabilidad que sean los de los desaparecidos de Ayotzinapa los estudiantes de lo que viene siendo la normal de por allá entonces este caso de Ayotzinapa definitivamente no está cerrado y, y, y pasado mañana que entre el peje se va a empezar a poner más candente la cosa ay señor Peña Nieto ojalá y traiga un amparo. oye hallaron el cadáver de un chamaquito decapitado ¿Ah? así como lo oyen de no, de no creerse verdad yo creo que en otras partes del mundo esto sería así motivo para que corrían al presidente y al gobernador y al presidente municipal. O sea, un morrito, un chamaquito, 11 años, hallaron el cuerpo, hallaron la cabeza. A machetazos decapitaron al, al chamaquito y además lo torturaron. ¿eh? O Se encontraron el cuerpo por un lado la cabecita por un lado el cuerpo y el cuerpo con señales de tortura. Un chiquillo de 11 años, qué daño pudo haber hecho, Hijo, pa de última hora era un canijillo, un diablillo, yo no sé qué haya hecho el chamaco para ganarse esto o si fue represalia en contra del papá de la mamá de quien haya sido, pero ya estos niveles de violencia, güey en cualquier otra parte del mundo traerían consecuencias y aquí no pues es lo que me quedo pensando Ali ¿cuándo va a haber consecuencias de un acto como este? ¿Cuándo? y no va a haberlo y mira neta que, que reportero del barrio desde hace 18 años te lo puedo decir y, y en veces dices tú no va a parar esto camarada que lo haya matado un asesino un enfermo lo entiendo pero pues según las investigaciones dicen que fue la maña que una venganza que un quién sabe qué, pues ve a saber pero está horrible esto Oye, pues eh, estábamos platicando de los ataques de los Pitbull, ¿verdad? ¿Te acuerdas que a principios del año, misma Ciudad de México, que es donde más defienden a los Pitbull, en la Ciudad de México? Y ahí hacen unas cruzas que tienen unos perros que parecen becerros loco, de la raza Pitbull. ¿verdad? Los hacen crecer enormes y musculosos. Son campeones los chilangos en hacer de esos perros, ¿eh? Los chilangos son campeones de varias razas, ¿sabías todo eso? En el mundo van y ganan campeonato y todo. Son muy buenos para los perros, los, 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 quién sabe qué será, pues que lo traen en el ADN porque se comían los choloquitos, eso lo que sea, es ¿eh? broma, no vayan a echarme en la conapre, uy, ya discriminación, no, ah, no, estoy reconociendo que los vatos son admirables para la crianza de los de los perros pero ese, esa raza bull que ellos les encanta pues fíjate, a principios de noviembre me mataron un señor eh, el perro, mató al amo y mató a la criatura, ¿verdad? digo al, al hijo lo dejó bien masticado y ayer, ayer pues en la mañana le arrancó los brazos el pitbull al dueño, un vato de 31 años que andaba ahí con el perro y le iba a dar de comer no sé qué y el perro se enojó, le empezó a mordisquear, le arrancó un brazo y luego con el otro se quiso defender el que le quedaba bueno y también el pitbull se lo arrancó ¿ah? en lo que estaba todo el pleito y todo horrible. La mamá salió a gritarle a la policía, vinieron y le dieron de balazo al perro, loco. no, no, pero, pero bueno, como dice el reportero del barrio siempre, va si ustedes dicen que no hacen nada, que no hay problema, yo lo único que les puedo decir es, ¡tan, tan, se acabó corta!
0: Crudo y sin censura, ya la cabeza!
1: Vamos al corte, pero antes... y a la cabeza WhatsApp quiero andar saludo para toda la raza del encina el municipio de Totuta anda aquí cortando café que le echen ganas porque está bueno el corte Tanta, se acabó corta
4: Saludos para toda la banda, aquí del martillo, duro y en la cabeza. Pueblo mexicano. Un saludo para toda la plebada, para todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo, y en especial para Cerro Armadillo Grande, Oaxaca, por ahí, por rumbos de Tuxtepec. ¡Tan, tan, corta!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Continúa la liguilla del fútbol nacional así que vamos a los deportes con la bacha y el cerillo para que nos den sus pronósticos del Toluca versus América y el Tigres versus Pumas.
2: ¡Ambre!
6: con ayuda del VAR también, o sea, primera vez en la historia del fútbol mexicano que se utiliza el bar con el gol malmente anulado a Paula Aguilar de la máquina al minuto 17, checan en el VAR, ven que no estaba fuera de lugar, dan por bueno el gol y ahí inicia la debacle del gallo blanco. Lo que viene siendo
7: paul Aguilar es un gran jugador, se destaca, lamentablemente ha pasado una temporada en la que se le ha requerido demasiado esfuerzo, expulsiones, pero es amigo de Caixinha y le está cumpliendo y que le estaban anulando, su gol se veía dramático, pero hubo ese bendito
6: bar. Luego ya después en el segundo tiempo cayó el segundo tanto, dos goles de visita, mejor posición en la tabla, el Gallo Blanco prácticamente está ya eliminado de esta liguilla.
7: Y otro que va a tratar de aprovechar su posición en la tabla y su condición de local, es el Santos porque está perdiendo a 1-0, que en mi opinión con el gol que le hicieron deberían ir perdiendo 10-0. Ese
6: gol valía como por 10 goles. Ese Rogelio Funes Mori, en la selección de Argentina y ahora aquí en el Rayados sea, hace lo propio, va A mis más que ese gol, palpa el premio Puscas. y sí,
7: se está manejando que es el mejor del torneo y sí, que qué chulada de gol. Mi Mori, eres la neta del planeta. Me pongo de pie,
6: te aplaudo. Bueno, hoy continúan los cuartos de final de ida, ahora en el infierno, en el Memorio 10, el Diablo Rojo recibiendo <risa> al Águila de la América.
7: Pocas posibilidades para los endiablados. Eh, la verdad es que, pues por mucho chorizo que quieran hacer, como que se lo van a tener que comer. Solos. el águila es poderoso y lo traigo en la quiniela no bueno
6: luego ya más tardecito duelo felino universitario el tigres es en su casa recibiendo ¿Eh? el puma de la unam pues gran favorito tigre no siempre cierra fuerte tu caferreti. además trae al campeón de goleo
7: Sí, el tigres es ese, evidentemente el tigre dormido está relajado está tranquilo va contra pumas no creo que se le complique nada Va a estar bonito. Y por si no se ha hartado
6: de fútbol. Ahí está la final del Ascenso MX, partido de ida los Dorados de Maradona enfrentando al Atlético San Luis. El Atlético San Luis, amplio favorito
7: encima de Dorado. Ciertamente es un equipo que se ha consolidado y saben jugar bonito el balón. Ahora sí que Maradona pues va a tratar de usar la estrategia de mover a los muchachos ajedrez maradónico.
6: Oye, vámonos también a la actividad del Mundial Femenil Sub-17 ¿Vale? donde las muchachas del tri, vencieron a Canadá en semifinales y están en la final donde van a enfrentar a España. Felicidades al esas
7: esto es histórico, ¿verdad? O sea, el fútbol, como ustedes saben, ha abierto las puertas a la situación femenina y México, pues de repente tiene sus azules, sus morados, sus claroscuros,
6: pero ahorita parece ser que esta selección está dando fruto. No, y Canadá les ayudó mucho porque eliminaron a las alemanas y a las gabachas, que son los equipos fuertes, ¿verdad? Sobre todo las gringas. Pero ahí quedó el marcador, 1-0 a favor de México Van a la final el próximo sábado 1 de diciembre allá en Uruguay
7: De hecho se está pensando en posponer la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador Para que podamos ver el partido La quieren dejar para la otra semana
6: Uy no, una semana más de agonía mi Lord Peña Ya no le hagan sufrir por favor y también dan a conocer lo que viene siendo la lista de convocados al Mundial de Clubes de la Chivas. José Saturnino Cardo está feliz, ¿no?, del escaparate que va a tener. Y también el señor Vergara y el CEO de Chivas, este José Luis Higuera, están felices de la goliza que les va a poner el Real Madrid ahí en el Mundial de Clubes. No se le
7: ve posibilidades por ningún lado, pero bueno, ellos creen que... Eh, eh, quieren llamar mucho la atención y jactarse mucho del Mundial de Clubes. Pero nadie les compra esa idea la mejor. Sí, el juego va a
6: ser el 15 de diciembre es cuando debutan las chivas en el mundial de clubes, 15 de diciembre 7 de la mañana, tiempo del centro de la república, las chivas primero van a emprender el viaje a Dubai pero primero van a hacer una escala en Houston ya sabes, a la Falluca, ¿verdad? antes de arribar allá a Dubai, donde el mundial de clubes arranca el 10 de diciembre ya vámonos, cerramos el año con mucho fútbol, pero tú no sabrías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta
7: que las chivas ganen el mundial de clubes, les digo.
1: ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza hoy que es jueves 29 de noviembre navidad, no le explicamos la noticia con manzanas, no aquí, se la explicamos con huevos
0: por hoy el tiempo se nos ha terminado le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son